0: Me quiere poner un gordito porque bueno, no me puedo sentar de esta forma. No, pero estás, estás muy bien, salud. Viva, ¿te tomas sí No, café café de dudosa calidad. Ah, sí, toman café en Inglaterra Gracias por escuchar el telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este es el podcast en el que persigo mis propios intereses y mi propia curiosidad. Así que la de hoy es una entrevista con el periodista italiano Federico Mastro Giovanni. Él nació en Roma, pero vive en la Ciudad de México desde hace 12 o 13 años. Estudió Sociología en la Sapienza, Ciencias Políticas en la UNAM y un doctorado de Periodismo en la Ibero, donde además dio clases por años. Hablamos sobre ser migrante, sobre Francesco Totti, sobre los barrios más bonitos de Roma, la personalidad de Tijuana y los libros de Manuel Carrer. Federico acaba de publicar un libro sobre migración desde Centroamérica a Estados Unidos, una colección de crónicas. Se llama Aquí acaba la patria y lo pueden encontrar donde sea que encuentren sus libros normalmente. Federico, nuestro Giovanni, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Ricardo. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy contento de, de saludarte porque nuestra primera interacción en la vida fue cuando me corriste de tu clase.
1: No te corrí, no es, no es cierto, <risa> te regañé. <risa> claro que no te corrí, te regañé muy feo, es verdad. Me acuerdo muy bien.
0: No Yo no comprendo. me acuerdo muy bien.
1: Yo sí, si quieres te lo cuento. Estabas eh, como muy escéptico, era el primer día de clases, ya era, eran las 8 de la noche y... Y tú, como eras mucho más preparado y, y brillante que tus, todos tus compañeros, estabas ahí como entre lo aburrido y lo escéptico en la clase. Y, y seguías así provocando y lanzándome frases retantes para ver de qué estaba hecho yo y si merecía la pena para ti quedarte ahí y, y darme tu atención. <risa> y lo que yo hice fue pues pues contestarte... De, de la misma manera, hasta el punto que te dije algo como, bueno, si, si quieres estar acá, pues uh, tienes que estar participando bien, de una forma seria, y si no quieres, te puedes ir, no estás obligado a estar acá. Y de ahí como que nos fuimos queriendo.
0: Y porque... acabamos siendo amigos. <ríe>
1: pues sí, pues fuiste mi mejor alumno de siempre.
0: Te, te agradezco el cebollazo.
1: Es la verdad.
0: Estoy muy contento porque ahora en, en las últimas semanas en todos los medios que veo aparece tu rostro siendo entrevistado por tu nuevo libro que se llama Aquí ha la patria. Y esa es una preocupación que, que yo tengo desde hace algunos meses, es decir, ¿cuál tiene que ser la relación de una persona medianamente sensible, medianamente educada, medianamente decente con la patria?
1: No sé cuál debe ser, Ricardo, pero pienso la que más bien la que me parece prudente que sea, eh, una relación de, de duda sobre, sobre lo que se nos dice durante la vida, que tiene que ser nuestra, nuestra patria, porque es algo, es algo peligroso y es algo que puede... Puede meternos en muchos problemas esta pertenencia obligada, en italiano se dice pertenencia coata, o sea, forzada, a una idea que no necesariamente nos beneficia. Te obligan, por ejemplo, cuando, cuando eres niño en México a, a hacer el saludo romano para, para felicitar a las banderas. <risa> Esto es muy peligroso, viste lo que pasó en la historia del siglo XX con los nacionalismos, ¿no? y creo que, que nos pertenece hasta cierto punto esta, esta identidad patriótica, ¿no? porque además es un azar donde naces, el lugar en el que naces, como, como te vas formando, y, y luego siempre cuando alguien te dice que tienes que morir por algo, sea una religión, una ideología, pues yo pues tengo mis dudas. ¿Por qué? ¿Ve a morir tú? ¿Por qué tengo que morir yo? <risa> no sé.
0: ¿Pero crees que es bobo o inocente sentirse orgulloso del lugar de donde uno es?
1: A ver, es un sentimiento que, que yo también tengo en ciertos momentos y entonces esto hace de mí un bobo porque en el fondo sí lo es. Porque cómo A ver, es como el orgullo de una identidad que no depende de ti o sea, no depende de ti donde has nacido todos estos movimientos que hacen referencia a una identidad en la cual hay un orgullo eh, de por medio ¿no? entonces yo orgulloso de ser no sé, blanco, pues cómo, tú no has hecho nada para hacerlo no te lo has no, te, no, no has, eh, digamos tenido ninguna injerencia en el lugar en el que naciste entonces, pues, ¿cómo puedes estar orgulloso de algo que no hiciste? Yo creo que más bien, si uno lo piensa, uno debería estar orgulloso de sus propios logros, ¿no? de las cosas positivas que ha hecho. Pero claro, esto no implica que luego uno no tenga estos sentimientos porque nos socializamos en esta, en esta estructura discursiva también, siempre para citar lo que nos gusta. Entonces, claro, dices, ¡ah, yo qué, qué mejor soy porque soy italiano! Eh, que, que, que mejor soy porque soy francés, no que mejor soy porque soy... Lo sientes porque te han educado a esto, porque, porque en realidad una parte de ti se ha formado en esa, eh, en esa cultura, en, esa, en ese aparato eh, discursivo. Entonces, claro, tu idioma, tus gustos, eh, tus decisiones se toman a partir de, de ideas que se que son parte de ti, entonces claro que lo cultural es está presente y es parte de nosotros. Pero si uno lo piensa bien es un poco ridículo por lo menos, ¿no? Estar orgulloso de algo de algo que no, no hemos hecho. Entonces pues la respuesta es esta, creo.
0: Y al final del día cuál o cómo es tu relación con la patria?
1: Ay es muy muy conflictiva, muy ambivalente. Porque claro, y es un poco la, uno de los temas que intento desarrollar en este trabajo, este, esta incongruencia constante, ¿no? Porque yo soy un extranjero en un país, eh, además como México, que es un país nacionalista, en el cual, pues, eh, bueno, como en todos lados, pero se pone el acento en la procedencia, no es igual eh, ser de un lugar o ser de otro. Entonces, pues yo me tengo que confrontar. Y me confronto también en cosas pequeñas. Tú lo sabes muy bien. Eh, pues el tema de, 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 de la comida, de la, de la cocina, que también nos define, ¿no? Un mexicano, tú eres un mexicano eh, eh, en otro país y seguramente eh, pues tendrás algunas, no sé, objeciones sobre lo que, lo que consideran en tu país receptor como, como bueno, sobre todo en este país, eh, de bárbaros, evidentemente. <risa> Eso no lo puedo decir. son bárbaros los ingleses. Entonces, eh, o sea, son, son temas con los cuales te confrontas todos los días y que apelan a tu identidad o la que tú crees que es tu identidad. Y la identidad se va conformando paso a paso con eh, el encuentro con el otro. Entonces se va redefiniendo. Si tú te piensas como persona eh, cuando estás en tu propio país, en tu ciudad, en tu barrio, no es que te defines como mexicano en tu barrio, ¿no? O sea, estás ahí. <risa> es cuando sales o cuando te confrontas con la otra edad que se define la identidad. Y esto también eh, tiene que ver con la propia etimología ¿no? de las palabras. Eh, Id es mismo, entonces se define la mismidad frente a la otra edad. Entonces, claro que todo el tiempo se está apelando a, a, a ciertos temas que luego llamamos valores y que nosotros tomamos en cuenta para definirnos, para, para tratar de dar una, un sentido a un caos que nos confronta todos los días. Y uno de esos temas es la pertenencia a una idea.
0: Cuando haces una crónica o un trabajo como este que básicamente es el retrato de miles de personas que están buscando cruzar México desde Centroamérica para llegar a Estados Unidos y tratar de ganar unos dólares en el campo o las cocinas o en trabajos en unas condiciones terribles ¿cómo es el acercamiento periodístico para no reducirla solo a son personas que sufren?
1: Pues es un acercamiento que, que intenta para empezar verlos, eh, o sea, desde el campo. Yo, yo narro una, una anécdota de unos periodistas italianos con los que trabajé como fixer para, para tener una vida mejor yo. Este, pero eso es lo normal, o sea, cuando tú vas a una cobertura, digamos, siendo un periodista poco atento o poco profesional, pues lo que haces es no ver a quien tienes enfrente como individuo. O sea, lo ves como, como un, uno más del montón. Entonces, haces las mismas preguntas, no te esfuerzas ni siquiera de, de reconocer un rostro diferente, ¿no? El migrante es genérico. No son personas que tienen una, una vida, un nombre, que son personas simpáticas, antipas. Entonces, el, el primer acercamiento es en el campo. O sea, claro, es más fácil... Eh, hacer este esfuerzo cuando tú tienes enfrente, no sé, una, uh, un personaje famoso, una, una autoridad, ¿no? Entonces, sí, claro, que ahí sí lo reconoces como, como individuo, pero si no, los fenómenos sociales, pero también en otros temas, son masas, ¿no? Entonces, los familiares de los desaparecidos, los migrantes, eh, los manifestantes. Y luego el esfuerzo está en, en tratar de reconocer, además del rostro, la, los matices de las historias de las personas que son importantes para, para que sea posible ver las dimensiones de esas personas. Entonces, salir, ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, bueno, si queremos, salir de, de la, del arquetipo, ¿no? Entonces, yo no voy a reducir una persona a unos rasgos, que son los rasgos arquetípicos, el rasgo del de pobre muerto de hambre que busca una vida mejor en otro país. Bueno, sí, esto es, esto es bastante banal. Fuera de esos arquetipos estamos hechos de, también nosotros, de contradicciones, de complejidades. Si esto, el periodista huyendo de, de la del maniqueísmo lo aplica a las personas que encuentra y que tiene enfrente, entonces se empieza a ver las dimensiones que tienen estas personas. Entonces pueden ser personas contradictorias, por supuesto, como todas, pero que, que ya tienen muchos matices, que no se reducen al a sufrimiento o al esfuerzo, a estos rasgos de, de pinceladas muy netas, sino pues poner también, empezar a poner... Eh, los matices eh, la, la, a otras tonalidades de colores a los retratos que eh, a lo mejor es menos efectista entonces se sale un poco del periodismo efectista pero es más honesto, es más eh, preciso y creo que al final eh, nos da la posibilidad de hacer un trabajo además de más digno eh, éticamente también más bonito porque porque ya no son puros personajes que al final parecen de ficción y de hecho son de ficción, porque nadie es así.
0: ¿Cuál es el mejor restaurante italiano de la Ciudad de México?
1: Bueno, de los que yo he podido conocer creo que lo cerraron. El Belladonna me gustaba mucho. El que estaba en la... Guautemo, se llama? En la Gautemo, la, la Juárez, la, la Guautemo. Y ese me gusta mucho, pero sí faltan restaurantes de verdad italianos. Y luego haces, un, haces unas mezclas <risa> <risa> Hablando de pureza, ¿no? <risa>
0: un poco de las contradicciones hay que encontrarlas, ¿no? Sí. Es como ese viejo cliché de menos de cinco contradicciones es dogmatismo, ¿no? Exacto. <risa> ¿Qué, ¿Qué has aprendido sobre cocinar desde que vives en México?
1: Bueno, he aprendido varias cosas. He aprendido la flexibilidad eh, conceptual, digo. O sea, que conceptualmente los mexicanos, yo creo, bueno, esto también es una banalización, pero son un poco más flexibles que nosotros. Entonces, como que los límites de lo aceptable son más amplios y más laxos, y negociables. Esto me parece, eso me parece algo positivo en realidad. He aprendido también qué es lo que no tengo que hacer. No tengo que comer eh, pagos de suadero en, una, en un puesto que no conozco o que no me han recomendado porque el riesgo de morir es altísimo. Me intoxiqué varias veces por gula. Eh, entonces, he aprendido... Eh, he aprendido... Una cosa que nunca había dicho, esto sí me ha cambiado. He aprendido a comer el cilantro, <risa> que, que parece una banalidad, pero es como: yo tenía un rechazo brutal en contra del cilantro, y luego un día, no sé, entendí que era necesario el cilantro, por ejemplo, en ciertos, ciertos tacos, o sea, es, es impensable, y ya se volvió, o sea,. Ahora ya bajo a la tiendita, a la verdulería, a comprar el cilantro si me falta para hacer, eh, no sé, un, un guacamole o para hacer una salsa para mis eh, eh, chilaquiles, por ejemplo, no sé. Entonces ya el cilantro es necesario. Y esto no sé cuándo pasó. Yo creo que eso ya me, no sé, me, me hizo perder mi, mi ciudadanía italiana de alguna
0: manera. ¿Qué hay que hacer en Roma si uno tiene cuatro o cinco días y ya fue a ver lo típico, ¿no? Ya fuiste al Coliseo, al, al foro, a la Fuente de Trevi, etcétera
1: Hay que alargar la estancia, o sea, hay que tener más días. ¿Eso hay que hacer en Roma? No, hay, no, pues es que hay un montón de cosas que, por ejemplo, bueno, uno de los lugares que yo más amo es, es un barrio que se llama Garbatella. La Garbatella es un barrio eh, extraordinario porque es una, un barrio que se edificó durante el fascismo, pero no tiene la típica arquitectura fascista eh, racionalista, sino es inspirado a la ciudad jardín eh, inglesa, de, de los obreros, ¿no? cerca de las fábricas. Eh, todavía se pensaba en estas cosas casitas con jardincitos, es, es todo un barrio así maravilloso donde todo está conectado y, y donde además la población se ha mantenido la misma a lo largo de casi un siglo porque, porque las casas no pertenecían a la familia, sino eran casas asignadas, eran casas populares, ya ya se, puede, se pueden comprar y cuestan muchísimo. Entonces es un barrio que tiene una, un encanto y ahí hay muchos lugares bonitos. Entonces, eso, eso a mí me parece una cosa que merece mucho la pena hacer, ser conocida. Eh, lo que uno tiene que hacer es, eh, no sé, salirse de Roma, ir a Castelli Romani, por ejemplo, pueblitos que están Genzano eh, marino, donde todavía hay como, que es donde pues siempre, desde siempre, los romanos iban a, a descansar los fines de semana, a comer, a tomar, y pues uno va a comer, a tomar. obviamente, pues, eso lo tienes que hacer. Y luego, pues los lugares típicos, es que son, son muchos, a mí me gusta mucho siempre eh, caminar un montón, ir al Aventino, a, o sea, a ver el Jardín del yarancho el Jardín de los, de los Naranjos, que está ahí, que sí, es un lugar, uno dice, bueno, porque es, es que, es, no sé, es tan bello, que te pones ahí, está... Encima del Aventino, a un lado de, de la Orden de Malta, eh, a un lado de un, las iglesias románicas. Y estás ahí, disfrutas. San Saba, San Saba es un barrio maravilloso también. Está cerca del de, de Circo Máximo, cerca de, de. Sí, de por ahí. En fin, hay un, es que hay una cantidad de lugares donde simplemente estás. <ríe> una de las cosas que que más amo de mi ciudad es que es, es demasiado bella y hay lugares donde simplemente vas y estás, sin saber ni mal de, de lo que está pasando a tu alrededor. Estás con estar, pues ya como le bajas un poco dos rayitas, como dicen acá, no de a tu ego, porque ahí tienes enfrente. La historia y la ruina, o sea, la belleza está también en la decadencia, la decadencia que te dice ya no eres nada, Tranquilízate, no pasa nada porque no eres nada, no importa, nadie importa en realidad. Sabiendo esto, la vida es más serena.
0: ¿Qué podemos aprender para la vida de Francesco Totti?
1: <ríe> pues la belleza, el genio, eh, la ironía, es una persona muy irónica. O sea, fuera de ser un artista del fútbol, pues es muy, es muy divertido, es un personaje así... Pintoresco, irónico, pues que se, los gestos. Si has visto, a ver, si has visto alguna vez jugar fútbol y te ha gustado, es como, no sé, ver una pintura y, y ver a los grandes de la pintura. Es como, es como una escultura de, de Bernini, ¿no? O sea, es el fútbol y el arte del fútbol, ah, pues eso es. es, es Digo, no lo comparo a Maradona, porque Maradona es inalcanzable, pero pues ahí estás, o sea, estás en esos lugares de, de la grandeza y de la belleza, de la belleza de estas cosas. que Esto no puede haber pasado. Y sí, y estabas ahí a lo mejor, y lo estabas viendo. Lloré una semana cuando se fue del fútbol, una semana. Cuando vi en vivo, ahí en vivo en la computadora todo el evento que hicieron en el Estadio Olímpico, estaba llorando incansablemente no podía parar. Y cuando dejó el fútbol y o sea, ya pasó este momento trágico, cada vez que me lo mencionan yo ya empezaba a llorar. Es que el fin de una era, es mi era, es casi mi coetáneo. Entonces tú imagínate que tú, es que todavía tú no llegas ahí.
0: No, pero yo ya estoy en la época que eh, los mejores jugadores del mundo son como seis o siete años más jóvenes que yo.
1: No, es, o sea, sí es en parte esto, pero es como tú identificas a ese jugador que... Yo tengo la playera, en mi, aquí la tengo, del 1993, mi primera playera de la Roma, y es cuando empezó a jugar tot. Entonces es cuando acaba, y tú te das cuenta que tienes 40 años, que la juventud se acabó. O sea, es eso. O sea, coincide con ese güey que se va del fútbol muy tarde. Entonces dices, ah, cabrón, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa ahora en mi vida? Y sí si? y yo, ni, ni tengo los millones que tiene él para a, a enfrentar la vida
0: ¿Quién es tu, tu filósofo estoico favorito? <risa>
1: pues Lucio Neocénica, por supuesto
0: Es muy famoso, como, siento que sobre todo como en Silicon Valley los fundadores de los o sea, como los founders y leo en los blogs que la gente lee las meditaciones de Marco Aurelio
1: Porque son analfabetos estamos hablando de gente que está en Silicon Valley, o sea, evidentemente hay un gap moral, o sea, no, no es broma, pero, pero, no sé, o sea, yo creo que, que por cierto, Seneca era un, un multimillon era un, uno de los hombres más poderosos de su tiempo y de, de la historia del Imperio Romano, o sea, era un güey, no sé, era como si fuera Steve Jobs, algo así. No, no, no como Steve Jobs porque, porque él, él era más activo y presente en la vida política, pero es, es fascinante la, la sabiduría que logró cruzar los milenios la sabiduría de un multimillonario poderosísimo como este güey. Y yo encuentro mucho descanso y me, me reconforta mucho leerlo porque es como... Es como si yo fuera Lucilio, ¿no? Es, es como si me hablara a mí, así como, ¿cómo sabes? <risa> ¿Cómo sabes que me, que me, que me angustia esto? <risa> me estás, como dice mi hijo, ¿no? Que los libros son eh, máquinas del tiempo, donde eh, el autor te habla a ti a través del tiempo, es verdad. Bueno, no lo dice solo mi hijo, pero me, me sorprendió cuando me lo dijo él, que no lo había le leído en ningún lado. Y es como si me hablara a mí, pero no como cualquier otro autor, es que este me está hablando a mí y yo me llamo Lucilio y es así y es muy fuerte, es una experiencia de así, de un maestro que está ahí y me dice, no te preocupes todo va a ir bien, yo te explico las cosas, aguanta no aguanta la basura de la vida es parte de esto, lo tienes que aguantar y y los dioses. El otro día me pasó algo muy, muy pesado que, que tú sabes, y, y abro este libro que hace años que no, estaba, que no había leído, y lo abro en una parte donde habla precisamente de las cosas más complicadas que le, le están pasando a las personas que los dioses aman más, porque, ¿cómo sabes? Lo abrí, abrí una página al azar y me estás diciendo a mí. Es muy bonito, es una relación así muy íntima con Seneca.
0: Nada más para beneficio de la grabación, ¿cuál es la edición de Seneca que tienes?
1: Esta, esta, pero no es la, la de las, las cartas a Lucilio tengo otras que está allá, pero esta es eh, Vicios y Virtudes del Alma Humana, Vicios y virtud del Ánimo Humano, eh, Burr, entonces es Biblioteca Universal de Rizzoli, eh, una edición de 2000.
0: Cinco. En español debe haber una muy buena eh, de gredos. entonces... Sí,
1: sí, este es en italiano, con el texto latín.
0: ¿Qué aprendiste de Gianni Minaj?
1: Uf, aprendí muchas cosas que, que además lo entendí muchos años después. Una de ellas es que el periodismo no tiene apellidos, entonces hacer periodismo mmm, tratando cualquier tema y no encajando en, ninguna, en ningún género, en ninguna categoría. Entonces, periodismo es hacer todo. Entonces, música, eh, cine, política, arte, eh, deporte, lo que sea, con la misma dignidad y con el mismo esfuerzo. Esto, eh, yo creo que eh, desubica un poco también a los editores. Es una, una pelea, porque... Todo el mundo siempre intenta encajarte en alguna definición, ¿no? A mí no me gustan las definiciones, o sea, sí me gustan las definiciones etimológicas, pero que se nos defina de manera neta. Entonces, cuando, cuando haces periodismo así, es lo más sabroso, porque eh, tú te mueves como periodista en cualquier lado. Tú lo haces, por ejemplo. <ríe> Creo que tú eres uno de los, de los pocos eh, que conozco, que con tanta facilidad se mueve en ámbitos completamente di distintos. Pero esto a, hoy no se considera un, un valor, porque, porque lo más fácil es, bueno, tú te, tú, tú te ocupas de deportes, entonces solo vas a hacer esto, o tú te ocupas de, de derechos humanos. Imagínate, imagínate lo triste que es. Digo, puedes alcanzar... Eh, reconocimientos importantes, pero imagínate lo triste de pasar una vida periodista, como periodista ocupándote solo de un tema que además es terrible. ¿no? Las personas cambian y nosotros tenemos grandes privilegios en esta profesión de, de poder contar historias <risa> las más diversas y absurdas. ¿no? Y, y esto a mí me parece maravilloso Jean y Gianni Miná fue un grande en esto. O sea, él logró ser eh, excelente en todo. Luego te puede no gustar, por ejemplo, después de muchos años yo me doy cuenta de que yo escribo mucho mejor que él. Esa es la verdad. Yo escribo mejor que él. Yo nunca lo había pensado así. Pero no es porque, porque pues, digamos que le, su grandeza no es tanto en, en el estilo, aunque sí tiene que ver. El estilo, por ejemplo, otra cosa, el poder hablarle a mucha gente, a mucha más gente no ser no ser mamones eh, entonces tener un estilo accesible a gente que por ejemplo a mí mi mamá cuando yo trabajaba con Gianni Mina, mi mamá pues, eso creo que nunca te lo he contado porque no lo cuento mucho pero mi mamá era una persona muy muy divertida y, y además era una persona que no había estudiado no había estudiado, había empezado a trabajar muy creo que no, 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 no creo que haya alcanzado a acabar la secundaria. Y pues había hecho su negocio de tienda, de perfumes y todo, pero era una persona curiosa, era una persona que leía, yo me acuerdo, leía los periódicos en la noche, cuando ya había acabado de, de cuidarnos a nosotros, a mi hermana, a mí, a hacer todo el desma, se ponía ahí en la mesa, mi papá ya se había ido a dormir porque dormía temprano. Y ella, por fin, sola, se leía el periódico y veía mapas geográficos, le encantaba. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con Mina y empecé a publicar, ella me decía, no hables difícil, yo te tengo que entender. No es justo que yo no te pueda entender si no he estudiado. Cabrón, o sea, una mujer madura, no, o sea, inteligente, no más que no ha estudiado. Eh. Y yo siempre tenía esta cosa en mi mamá que me decía, oye, yo te tengo que entender, no te tiene que entender el que tiene un doctorado, o sea, también, pero <risa> la raza somos nosotros, o sea, y, y tú tienes que explicarme a mí, porque yo quiero saber lo que tú estás contando. Entonces, eso Gianni lo tenía. Él hablaba a todo el mundo con, con un lenguaje entendible, él asumía su rol de intérprete de la realidad para explicarle a las personas lo que él había entendido y lo que había. Esto yo creo que también es muy importante, una en enseñanza. Y, y otras dos cosas, es la terquedad de, de Gianni, una terquedad infinita. O sea, un hombre que pues, se quedó en Kinshasa esperando a que saliera Mohamed Ali, que lo hiciera entrar en su cambiador después de retomarse el título de campeón mundial y a la vez esperarse horas a un... A un idiota, que, está, que, que, que tenía que entrevistar cualquiera, porque sí, soy Gianni Ibná, pero yo soy el periodista y te tengo que esperar a ti, y no viceversa. Entonces, la terquedad y la capacidad de, de estar y hablar con personas, no sé, del mundo de, no sé, del cine, de la música, famosísimas, ¿no? ¿Cómo estás presente a ti mismo en un ámbito donde tienes enfrente a alguien que todo el mundo conoce no es fácil no es fácil o sea hablarle a con, con poder lograr hacer sentir en confianza un gran actor de Hollywood por ejemplo un, un Robert De Niro que no no lo, no lo he hecho yo lo, lo veía con él no de una forma que sea a la vez respetuosa de la del artista y de su y de su imagen pública y de su fama pero a la vez que no sea obsequiosa, eh, lame botas. Eh. Entonces, lograr esto es algo que no se puede explicar. Yo lo aprendí viéndolo durante años y sé que lo sé hacer. Y es algo que a mí me parece muy bonito porque te permite llegar a ciertas personas que normalmente son inalcanzables porque los periodistas no se atreven a hacer ciertas preguntas, a ponerse en cierto lugar. Y entonces luego no logran saber cosas de ellos. Esas son las cosas más importantes. Es mucho lo que aprendí de Jan.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de Manuel Carrer?
1: Ah, uff. Me gusta mucho. De Manuel Carrer me gusta mucho su voz. Tiene una voz que a muchos les parece mamona y es. Pero es una voz. Eh... Eh, troubled se diría, ¿no? En inglés, yo creo, ¿cómo se dice en español?
0: No sé si hay una traducción, pero igual a mí, yo también lo, lo siento que de pronto es como acongojada,
1: ¿no? Sí, y acongojada y, y sientes, te hace sentir su gran trabajo, pero ojo, trabajo estoy pensando en el parto, el trabajo de parto. En italiano se dice trabajo, el trabajo que tiene que ver con trabajo, ¿no? es esto, que es, es tanto del parto como de, de, de una situación interna. Entonces esta angustia y la, y la transmite en el texto. Y pues su, me gusta muchísimo su capacidad de, de hacerte seguir su, su recorrido, tanto su recorrido real como su recorrido emocional y su recorrido de investigación, y de pensamiento, entonces te acompañan en la construcción de su pensamiento, sin ocultar, claro, eso también es una decisión y es un artificio, lo sé, pero el resultado es que no oculta el proceso. Entonces me encanta cuando leo sus páginas donde él razona por escrito y te acompaña en el razonamiento. Entonces esto yo creo que te hace más libre como lector, porque <ríe> tú ves cuál es el razonamiento del autor que no te lo da como ya digerido, te lo, lo estás digiriendo en la cara casi, casi, ¿no? Entonces, me parece, eh, y también, sí, me parece, me parece muy honesto, o sea, dentro de lo honesto que se pueda tener cuando se habla de escritura, porque pues también siempre estamos hablando de un artificio, un artificio, esto no está pasando frente a ti en realidad, esto ya pasó y alguien lo está escribiendo, pero él logra muy bien este efecto que es un efecto importante, es poderoso es muy poderoso, y me encanta la, la, la forma en la que él investiga sus personajes me fascina, logra meterse en rincones de, de sus personajes que son no solo íntimos, porque pueden ser rincones no íntimos, pero son rincones de donde, donde prende una luz sobre aspectos que, que otros escritores o periodistas no, no, habrían ni si, no se habrían ni siquiera acercado. Entonces, eso a mí me parece grande, que va a, regresando un poco a, a lo que decíamos antes, ¿no? va a, a dar mm, atención, a darle su atención a muchos aspectos del alma humana, si quieres hablar de alma, ¿no? O de, del ánimo humano, de su complejidad, y a veces no la resuelve. O sea, a veces dice sí está la cosa, pero no sé qué hacer con esto, ¿no? Cuando habla de Limonov, por ejemplo, hay muchos aspectos muy contradictorios de este personaje, que es un personajazo, o, o, o de Jean-Claude Romano, de, o, pero también de otros personajes no tan inquietantes, ¿no? Como los que aparecen en vidas que no son la mía. Esta jueza me quedó muy presente, ¿no? Entonces, yo creo que ese registro y esta capacidad de, de ir a, a buscar en los lugares más oscuros de nuestro ser, occidentales, la tienen pocos autores. En la ficción, pues, no sé, la tiene Welbeck de otra manera. Entonces es ir a enfrentarnos realmente y ver qué hay ahí, o sea, sin poses, sin sin intentar hacer una construcción maniquea de la realidad. Eso me gusta.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de Tijuana?
1: Uf, no sé describirlo, pero es el carisma. Tijuana tiene un carisma. Es un es una ciudad que es muy fea, es muy fea. Tijuana es muy fea no tiene, no, no tiene encanto, o sea, imagínate después de lo que te dije de dónde vengo yo, imagínate, eh, 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 me acuerdo mi mamá que llegaba a a, a y y no decía sé ¿por qué está tan feo aquí? Eh, pues es muy fea y tiene un encanto, Tijuana, un, un carisma que no no ha desaparecido en estos años, o sea, la primera vez que llegué y sigue pasándome lo mismo cada vez que voy, me siento en un lugar que es como si tuviera su propia personalidad, pero más marcada que otros lugares. ¿no? Me gusta mucho esta extrañísima vida que hacen los tijuanenses con esta frontera que los, que los atraviesa. Eh, y me parece eh, muy divertido cuando hablo con, con los tijuanenses de, de su cotidianidad, que es una cotidianidad, si lo piensas, bastante absurda, las horas que se pasan en espera para ir a trabajar, muchos tijuanenses del otro lado. Este mar, mar inhóspito, eh, frío, frío de color también, no sé, es un, es un mar, es fascinante, eh, se come muy bien en Tijuana además. No tienen fruta, esa cosa de que no hay fruta en Tijuana. es como, uno no lo piensa, estas cosas pequeñas, ¿no? De, llegas y es como estar en, en Estados Unidos, pero en lugares chafa, ¿no? Entonces, Vas en el súper y la fruta es de plástico y estamos acostumbrados a la Ciudad de México, esta abundancia de, de fruta maravillosa, los mangos, las papayas, las sandías todo el año, las guayabas, vas a Tijuana y manzanas gringas y plátanos gringos, o sea, es algo patético, no hay fruta, pero al mismo tiempo también la comida es deliciosa, las pescadillas, todo esto de pescado la... es una ciudad eh, que hizo, a ver es una ciudad muy joven hecha de migrantes pero contrariamente a las ciudades muy jóvenes hechas de migrantes de Estados Unidos que no tienen alma y no tienen carácter y no tienen nada interesante, pues Tijuana es e interesante en todo también en lo negativo entonces eh, eh, los gringos que dicen, ah, pues la excusa es que nosotros no tenemos un... No, es que el problema son ustedes, el problema es ser gringo, no porque una ciudad tan joven como Tijuana tiene una potencia de, de, de carácter pues que ninguna ciudad, bueno, no ninguna, pero casi ninguna ciudad que he conocido en Estados Unidos tiene, y me encanta.
0: Se nos acaba el tiempo, básicamente, porque yo tengo que ir a clase, pero me, qued <risa> me queda eh, una, una pregunta con la que siempre cierro, que es... Y que creo que lo hiciste porque diste clases mucho tiempo, pero viene una persona de 17 o de 18 años que quiere ser periodista y que quiere vivir de hacer periodismo como el que te gusta. ¿Qué consejo, más allá de lee mucho, viaja, aprende otro idioma, qué consejo le, le darías?
1: Pues que se acostumbre a ser pobre. Eh, es en serio. Porque no pues sí, uno puede tener pasión, pero no vives de la pasión. Y creo que esta manera de hacer periodismo implica mucho sacrificio también, mucho... O sea, es verdad, puedes llegar a, a tener mucho éxito y, y dinero en el periodismo, pero difícilmente es compatible con este estilo de, de vida. Eh, lo dice Séneca, de hecho... Eh, a nosotros nos, nos importan cosas de la vida que, que van más allá de, claro, si, si puedes ganar bien mejor, pero esto tiene que ver con lo que hacemos. Eh, lo importante es la búsqueda, la búsqueda de, del, del ánimo humano. Y la búsqueda del ánimo humano te impone una cierta postura frente a la vida que no es la de hacerse rico. Entonces, si algún joven piensa que el objetivo es ese, yo creo que debería cambiar de, de, no, de forma de hacer periodismo, porque luego puedes hacer periodismo de muchas maneras. Aquí el tema es eh, salir de este viaje de la vida pensando que, que has logrado unas gotas de entendimiento más sobre el ánimo humano, a lo mejor no sobre cómo funciona el mundo. Entonces es un viaje de esta manera y, y hay que, que hacer sacrificios para, para viajarlo y no es para todos. Entonces creo que mucha templanza, se dice templanza, mucha templanza, mucha convicción de que esto es lo que queremos eh, y mucha pasión por por el aprendizaje. Y ser estoico en ese sentido es parte de, de la receta que yo creo que... Y luego también los éxitos llegan si uno lo hace bien, pero no es el objetivo. El objetivo es el entender y, y ver toda esta belleza que nos rodea de, dentro también de la maldad, dentro también de, del horror. Ver, ver el sentido de de la necesidad de los extremos también, de la alternancia de los extremos. Y, y esto lo ve, te, lo, te lo ofrece el trabajo de la documentación de la realidad. Está ahí. Entonces creo que esto es, me, me pongo cada vez que envejezco más, más, así más taoísmo. Pero así eso es, eso es, porque tienes que aguantar tantas dificultades que otros. Trabajos no, no te imponen. cada claro, cla cada uno tiene sus dificultades, pero este tiene ciertas especificidades porque te conectan anímicamente con el otro, te confrontan y te sorprenden y te asombran. El asombro es fuerte, te, te, te involucra a ti. Y entonces, si no estás dispuesto a renegociarte todo el tiempo frente a todo lo que te está eh, llegando de la otra edad, pues los maniqueos, los que, los que tienen que, que ir a, eh, a moralizar el mundo, no pueden hacer bien este trabajo porque ya tienen una, una visión que, que quieren, como militantes, quieren llevar a, a convencer a los demás. Esta es la profesión de la duda. Es como Diógenes con, con, su, con su lámpara. no y Así más bien <ríe> veo a esta profesión más que los que van a, a moralizar a los demás. Este es otro trabajo, estos son los curas son pésimas personas. Sí, son, sí son.
0: Federico Mastro Giovanni, gracias de verdad por, por tu tiempo, por las respuestas, por pensarlas tanto y por, por como por la sinceridad. Eh, y además me quedan tantas que tengo ya una una excusa para invitarte otra vez.
1: Bien. Me da muchísimo gusto, Ricardo, me emociona mucho que, que, que tú me hagas esta entrevista porque eres una persona que estimo profundamente, que quiero mucho, entonces te agradezco.
0: Yo también, y ahora transatlánticamente.
1: <ríe> ya vuelve, cabrón.
0: Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio. Si este ejercicio les resulta útil, interesante o cuando menos entretenido, por favor compártanlo como puedan con otras personas a quienes creen que les podría parecer útil, interesante o cuando menos divertido. Lo pueden mandar por mail, ponerlo en el grupo de WhatsApp con sus tías, mandárselo a sus amigas por Twitter, ponerlo en las historias de Instagram, acomodarlo como el fondo de un baile en TikTok o simplemente ir a casa del vecino, tocar la puerta y decirle, oiga vecino este podcast me gusta igual a usted también y nosotros quedaremos eternamente agradecidos porque esa es la forma en que llegamos a más personas otra vez mil gracias y hasta la próxima